0: 10-11 класс, я думала, что я буду поступать на рекламу, и мне все еще отзывается mm -hmm. это направление. Но меня, в принципе, случайно позвала мама одноклассника, с которыми я дружила, на день открытых дверей Вот конфликтологии. Она как-то от своих знакомых про это узнала, и мне понравилось. Есть несколько способов поведения в конфликте, про это я узнала буквально на первом курсе, которые каждый из нас... Один из них использует. И один из способов поведения в конфликте ⁇ это избегание. То есть, mm -hmm. когда конфликт тебя настолько пугает, что ты ставишь интересы оппонента сильно выше своих, и поэтому просто даешь ему все, и такой, да, не это у нас проблем, держи все, что тебе надо, я пошла. Мы не должны принимать понимать и там прощать, допустим, каждого человека, но осознать его картину мира, его какую-то ценностную ориентиру и почему он так делает, мне кажется, это очень важно. Угу. Как раз зачастую, чтобы найти вот эту вот общую точку
1: соприкосновения. Привет! Вы слушаете подкаст «Научи меня» и я его голос и редактор Оля Виноградова. Здесь мы беседуем с представителями разных профессий об отдыхе, музыке, спорте и творчестве, а также шутим, рефлексируем, философствуем с вдохновляющими ум и сердце гостями об их путях искания. В каждом эпизоде история отдельно взятого человека и, конечно, материалы на «Подумать». Второй сезон выходит при поддержке со-продюсера и второго мозга Димы Дивакова и звукорежиссера и саунддизайнера Кирилла Виницкого. Поехали. Аня, привет. Привет. Спасибо большое, что ты так легко согласилась. А, я обычно легко соглашаюсь. Потому что? Потому что... А чего отказываться? Аня — это кофаундер. Можем тогда, наверное, расшифровать. Соучредитель вместе с Аней Причиной студии двух дорожек. Uh -huh. По-прежнему единственной студией полного цикла. Верно, в Петербурге? Насколько я знаю. Может быть, это неправда, но я просто не знаю. Из того, что я по просто запросу в интернете нахожу, чтобы оно было прям вот полный пакет, ну, вот Наверное, я так же да. изучаю, вроде пока нету. У меня тут был забавный случай, оф топик Мне один из бывших гостей подкаста написал, какая крутая студия, завидую. И я пишу, да, ну вот немножко дорого и по времени, и по затратам, но я все равно езжу, потому что мне нравится. Он говорит, ой, а я думала, это у вас дома. Ну, слушай, приятно,
0: что ну, человек считает, что есть квартиры на миллионные с отдельным
1: помещением. Ну, это mm. приятно. Ну, просто мне так было неожиданно, потому что, мне кажется, здесь видно э, оборудование, стоимость всех микрофонов и всего. Ну, то есть, странно. Человек, видимо, очень хорошего был обо мне мнение. Пришлось разочаровать. Это приятно, я считаю. Ну, это приятно, но у меня, на самом деле, как у человека рефлексирующего и самокритикующего, сразу подключилось, что смогу ли я вообще когда-то что-то подобное иметь. Ну, по крайней мере, пульт такой. Микрофон у меня есть, я из вокала пришла в подкастинг. Вот, а вот, ну, вот я имею в виду, чтобы было хотя бы три дорожки. И это прям сложно. Ну, на самом деле, в зависимости
0: от того, что выбирать, но глобально... Вообще на все штуки, связанные с работой или хобби, угу. правильнее же смотреть как вложение, ну то есть да. насколько это долгосрочно, насколько угу. это отбивается и так далее. Если это работа, то, например, для нас логично да, покупать дорогую технику, потому что мы на ней зарабатываем. Другие подкастеры тоже поэтому же покупают. Или наоборот, для человека это настолько важное хобби, это настолько улучшает его качество жизни, угу. что ему тоже выгодно в это вкладываться Согласно. для собственного Ощущения. бытия. да-да-да, Поэтому, ну, тут как посмотреть, плюс у нас дорогие опции, но угу. глобально, ну, студию, да, в, в кавычках дома или как угодно, на двух и на трех человек можно собрать приличную, меньше, чем за сто тысяч.
1: Серьезно? Да. Я просто, даже исходя из цены микрофона, у меня тоже аудиотехника, и там все есть фильтр, в принципе, все готово, но у меня не приспособлена ни локация. Это слишком далеко, чтобы туда приезжали гости. Первое, и второе все-таки шум за окном. И нет, даже при том, что соблюдены правила звукопоглощения. Нет, мы использовали эту студию, но это не пошло в финальный монтаж. Слушай, и... это на самом деле вот со звукопоглощением, со звукоизоляцией <с
0: это очень тяжело. Мы когда в эту студию переезжали, у нас возникли необычные проблемы, потому что здесь на самом деле достаточно плохие, исходные для звука, потому что здесь... С одной стороны, несущие кирпичные стены что супер хорошо, угу. но они полностью зашиты гипсокартоном. Угу. И у тебя есть воздух везде угу. в стенах, в потолке, в полу, и получается, тут все дичайше звенит. Угу. На самом деле, если сделать по стандарту просто положить ковер, сделать шторы и повесить по пирамидке здесь будет звучать все плохо, угу. потому что оно не будет убирать вот эти вот особенные реверберация от гипсокартона. Почему я mm -hmm. это знаю? Потому что мне пришлось узнать, что бывают звуковые инженеры акустики. Mm -hmm. Вызывать звукового инженера акустика, чтобы он тут все слушал, mm -hmm. мерил и так mm -hmm. далее. У них приборы даже специально не ходят. Да, слушай, это было очень прикольно. Mm -hmm. Он поставил на середину стола колонку, которая издавала специальные разные mm -hmm. звуки конкретных частот. Он ходил с микрофоном, с записью в компьютер, в специальную программу mm -hmm. этого всего. И он там видел, где что происходит. И дальше... С цветом, видимо, да, у них есть... Да, там, там у -у -у. Вот это все, все красиво. <смех> Магия. <смех> да. Я просто сидела кивала в этот момент. Тут был Женя, и он все понимал, а я такая, да. Да, я, да, Но я он вижу. К,
1: ну, он относится к, к какому-то университету, которым занимается, или кто Нет. вообще готовит таких спецов?
0: Слушай, э, насколько я понимаю, он сам по себе музыкант, mm -hmm. и просто в какой-то момент очень сильно прошарился в смысле акустики, mm -hmm. и дальше YouTube University всем нам помогает
1: жить.
0: И в итоге он нам делал вот эти вот панели mm -hmm. э, из там, ваты определенных плотностей, чтобы работать именно с нашими проблемами. И по его рекомендациям мы докупали вот эти вот деревянные панели тоже особенной толщины, чтобы здесь все работало. Mm -hmm. И теперь это звучит, это все еще звучит не идеально, mm -hmm. но... Очень приемлемо.
1: Ну, здесь стоимость, получается, как минимум косметический ремонт, плюс вызов такого технаря. Ну... Вышла большая. Сильно ну, больше, чем я планировала. Да.
0: А как обычно. Каждый <с раз, когда мы переезжаем, я закладываю одну цену на ремонт, а потом, когда мы ее переходим, я перестаю считать.
1: Мне кажется, это как в любом переезде, либо же в любом ремонте, если говорить о загороде. Я тоже хочу сегодня эту сторону немножко Анину осветить, потому что у Ани много за плечами интервью и бесед в подкастинге. Оказалось. Оказалось, да, я попросила мини-подборку, а там она не мини вообще. Вот, ну, начиная от криптомыш, которая ежегодная, вот, и заканчивая вот эти все маленькие, достаточно маленькие по охвату, я так понимаю, ну, классные при этом подкасты. Откуда? Я и узнала, кстати, про книжку. Я сегодня принесла Мишель Обама. Be Да. С огромным удовольствием начала читать. Мне муж привозит из пункта выдачи. И говорит, это что такое? Ну, странно. То есть он же знает примерно мой вкус. Я достаточно много заказываю ребенку и себе книг. Он говорит что-то очень необычное. Я говорю, я хочу, чтобы ты стал президентом. <laughs> Мы пошутили вокруг этого. А мне очень запало в одном из твоих вышедших уже эпизодов, по-моему, больше года назад, как раз ты пересказываешь сюжет на заправке, где она встретила бывшего. Просто шедевральный Нет, она, она
0: вообще, она великая.
1: А можем пересказать его, чтобы... Um... Да, я сейчас уже тоже помню
0: чуть угу, хуже, угу. Э, чем тогда, но глобально, я так понимаю, что она уже была с да, Бараком, да. и он уже был, по-моему, он еще не стал президентом, он был в компании. Да. Да. Угу. И она не на заправке, она встречает своего бывшего молодого человека, с которым были серьезные отношения, они там смолток, угу, как угу, делали угу. Летополя. поля и он, по-моему, ей говорит, типа, блин, вот если бы ты осталась со мной, не была бы ты потенциальной первой леди. Mm -hmm. А она ему отвечала, что нет, дорогой, если бы я осталась с тобой, то ты был бы потенциальным президентом. президентом.
1: да. Да, поэтому... Очень мурашечный случай, и вся книжка я начала читать. Смысл очень глубокий, то есть я до эфира Аня сказала, что я от мемуаров современников... Как будто предвзято ожидаю какого-то пафоса и непонятно чего. Здесь, во-первых, человек ну, немножко другого века, сильно старше нас. Вот. А во-вторых, у нее настолько глубокие, Ну, она как будто супер высокочувствительный человек по отношению к другим, то есть эмпатия прям. И она так рассказывает про диалоги с родителями, про поддержку родителей, про школу. Как будто бы ребенок не может столько запомнить про уроки рояля, про брата, вот прям в таких нюансах про фотографии. То есть как-то с огромным уважением еще к семье и к людям, которые ее окружали на разных этапах.
0: Да, и мне было очень интересно читать, потому что, ну это совсем другой мир. То да. есть это э, цветной мир Америки в 70-х, 80-х, и еще более впечатляет после того, как ты смотришь на ее детство и юность то с чего она достигла потому что mm -hmm. даже сейчас как бы для любого человека стать таким mm -hmm. это очень сложно но как будто бы ее путь еще более ценен становится и то как она готова этим делиться
1: и рассказывать и поддерживать mm -hmm. э, именно э, поддерживать да. потому что бывает э, рефлексия разная бывает очень минорная мне кажется ну кстати да. А у нее как будто не преукрашенную, но именно такая вот с жизнелюбием, с глубокой готовностью радоваться и вот эти воспоминания там не знаю про озеро Мичиган, как она ездила в лагерь или какие-то такие штуки мелкие. Во-первых, как человек может это помнить, может она дневники вела, а во-вторых, как вот так вот светло относиться к своей жизни. Это Можно в общем. это да
0: очень хороший вопрос, потому что в принципе, и у меня сейчас с терапевтом, и насколько я знаю по опыту других психологов, одна из актуальных тем, в принципе, это про замечание проживания жизни, mm -hmm. про замечание и радостей, разность, да, да, подход и когда ты смотришь на то, как другой человек смотрит на мир и замечает всякие штуки, mm -hmm. начинаешь немножко тоже на свои всякие штуки смотреть.
1: Хочется, как будто оправдать наши поколения и сказать, что у нас настолько больше информации, что вот здесь все-таки говорится о том времени, когда вот она пишет, что я выходила во двор, мне было неважно, какие дети там сейчас играют, там ну, условно, черные или белые, да, у нее постоянно все-таки есть на этом акцент. Yeah. Мне было важно, кто сейчас есть, с кем можно поиграть. Не было важно, какая новая серия смешариков или какого-то сериала вышла. Ну, Все-таки действительно меньше было у детей даже отвлекающих факторов. Тоже вот ее занятие фортепиано очень так описано, сочно. Я думаю, зачитаю еще кусочек в другом выпуске, где мы будем с музыкантами говорить. Вот. а сейчас можно маленький отрывок про семейную часть из самого начала, потому что я ее еще только начинаю э, запивать чаем <сёк> ежедневно, но на самом деле я прям, знаешь, вот бывает с некоторыми книгами: я очень много покупаю, но что-то не идет. Я прочитаю 20 страниц. С трудом. Ну, то есть, мне нужно, я знаю, что тема хорошая, или мне для какого-то подкаста эпизода нужно, но я не могу читать. То есть, я прям ломаю себя, там, открываю середину, а здесь просто упивающееся, <сёк> какое-то такое обнимающее чувство, и хочется знать, что дальше. Никак вот, я не знаю, у меня просто с фильмами сложная история, я не могу смотреть. А вот здесь прям, ну, прочитаю. Я была обычной девочкой с Барби и кубиками, двумя родителями и старшим братом, который каждую ночь укладывался спать в трех футах от меня, с носка 91 сантиметр. Моя вселенная строилась вокруг семьи. Я рано научилась читать, и мы с мамой часто ходили в публичную библиотеку. По утрам папа уходил на службу в синей рабочей униформе, а вечерами возвращался и показывал нам, что значит по-настоящему любить джаз. В детстве он брал уроки в Институте искусств Чикаго, а в старшей школе рисовал или пил, Пропускай небольшой кусочек про брата. Все, что имело для меня значение, находилось в радиусе пяти кварталов. Мои бабушки, дедушки, дяди, тети, церковь, воскресная школа, заправка, куда мама посылала меня за пачкой Ньюпорта. Сноска, американские сигареты с ментоловым вкусом. <laughs> Магазин, где продавались булочки, конфеты, запенни и молоко. Летом, в особенно жаркие ночи, мы с Крейгом, как раз брат, засыпали под звуки оваций. В парке неподалеку проходили соревнования по софтболу. От а мы лазали по игровой площадке и бегали с другими детьми. Крейг всего на два года старше меня. От отца он унаследовал добрые глаза, оптимистичный взгляд на мир. От матери твердость характера. Мы с братом всегда были очень близки. Отчасти, благодаря его неизменному и порой необъяснимому чувству ответственности за меня, младшую сестренку. Есть старая черно-белая фотография нас четверых на диване. Мама держит меня на руках и улыбается. Серьезный и гордый папа сидит рядом с Крейгом. Мы одеты так, будто собираемся в церковь или, может быть, на свадьбу. Мне около восьми месяцев, и я выгляжу как невозмутимый, пухлощекий борец в подгузниках и выглаженном белым платьицем. Я готова в любой момент выскользнуть из тисков маминых рук и проглотить камеру. Крейг рядом похож на маленького, крайне серьезного джентльмена в галстуке бабочке и пиджаке. Брату всего два года на его пальце уже покровительственно обхватывает мое толстое запястье, воплощая всю будущую братскую бдительность и ответственность. И маленький кусочек про дедушку и любовь к музыке. Потому что я так понимаю, что часть э, человеческой сущности Мишель она сформировалась именно благодаря музыке вот эти уроки, куда она ходила с родственницей и дедушкой. Так, свой одноэтажный дом, Southside это имя, ввел проводами от пола до потолка, провел колонки в каждую комнату, включая ванную. Центр управления этой стереосистемой, купленной в основном на гаражных распродажах, располагался в столовой. У дедушки были две неподходящие друг к другу вертушки, старый катушечный магнитофон и целые полки, где хранилась обширная коллекция любимых записей. В его доме мы праздновали почти все значимые события, из года в год распаковывая рождественские подарки под Эллу Фиджеральд. Мама рассказывала, что еще в молодости дедушка задался целью накачать семерых детей джазом под завязку, поэтому просыпались они на рассвете исключительно под звуки джазовых пластинок. Если я хотела есть, он делал молочный коктейль или запекал целую курицу, пока мы наслаждались. Дальше огромный список музыкантов не будем усложнять. Дедушка был для меня огромным, как рай, а рай, каким я его представляла, это место, где играет джаз. И очень-очень много отсылок дальше идет тоже музыкальных. Как-то мне тоже и наличие старшего брата, и в принципе вот ее такая музыкальность, эмпатия вообще очень отзывается. Спасибо за рекомендацию, это твоя рекомендация а, для мне меня. Мне очень
0: приятно, потому что еще потом она будет говорить то, что любовь к музыке это то, что их с Бараком тоже объединяет, и он эм, стал, по-моему, первым президентом, который стал делать музыкальные подборки, типа President's Year mm -hmm. Choice of Music, что-то wow. такое, и он в у себя постит типа то, что он сейчас слушает, там его любимые песни или еще mm -hmm. что-то. Я смотрела этого года интервью с ним. И там у него спрашивают, типа, мистер экс-президент, mm -hmm. э, а вы действительно это все слушаете? И он такой, типа, чел. Да, почему все сомневаются в том, что я люблю слушать музыку? Yeah, yeah. <laughs> да, я это все люблю. Могу зачитать Риану прямо сейчас. Вот, <laughs> да, он очень тоже классный. И их любовь к музыке – это, конечно, подкупающая штука.
1: Как будто бы президент не человек вообще. -то. Да, музыку не слушает, да, Риану да. не знает. На самом деле мне нравится детализация, с которой она пишет, потому что вот какие-то кусочки типа, что в президентском дворце, где мы провели 8 лет, а наши дети бегали по длиннющим коридорам, играли в мяч, а собака иногда газила на ковре. <laughs> ну то есть прям по-человечески, не без какого-то пафоса. То есть именно вот как вот в дружеском, приятельском разговоре. Вот это очень тоже подкупает. Да, очень прикольно представлять, что люди вот в белом доме живут. Да, да. А собаке
0: вообще все равно, где она живет, она делает везде свои дела.
1: Кстати, потом подумечала, что когда они переехали в другой дом собаки были в шоке, потому что они никогда не слышали, как лают другие собаки. Да. Я тоже обратила внимание, потому что я заядлый собачник, многолетний, со стажем. Ну вот, да, у собак тоже было серьезное жизненное изменение. Аня, расскажи, пожалуйста, про ту часть, которую я хотела бы сделать ядром нашей беседы, конфликтологии и ведении переговоров. Это твоя профессия – Получается да. в уважаемом университете. И все-таки мне кажется, что ты успешно это используешь, потому что в подкастерской индустрии, будучи на такой позиции в студии, ты все равно беседуешь с большим количеством клиентов, раунды переговоров, правки, вот это все, это все равно соприкасается очень с темой <с вузов. Получается,
0: что я случайно достаточно попала на кафедру конфликтологии, института философии. Санкт-Петербургского государственного университета. Я изначально 10-11 класс, я думала, что я буду поступать на рекламу, mm -hmm. и мне все еще отзывается mm -hmm. это направление. Но меня, в принципе, случайно позвала мама одноклассника, с которыми я дружила, на день открытых дверей вот, конфликтологии. Она как-то от своих знакомых про это узнала. И мне понравилось. И потом...
1: Понравилось здание или понравилось, в смысле, вообще все атмосфера и программа? Нет, здание обещают? это
0: все это мне было не очень uh -huh. важно. По uh -huh. смыслам. То есть uh -huh. то, чему будут учить. Мне показалось это очень... Про тебя? Прикладным. Нет, я смотрела это с такой более сухой точки зрения. То есть что это будет... Полезное знание, которое можно дальше применять и как-то работу работать. Угу. А потом уже я поняла, что это образование оказалось очень полезным для моего личного роста, потому что есть несколько способов Поведение в конфликте, про это я узнала буквально на первом курсе, которые каждый из нас один из них использует. И один из способов поведения в конфликте это избегание. То есть, mm -hmm. когда конфликт тебя настолько пугает, что ты ставишь интересы оппонента сильно выше своих, и поэтому просто даешь ему все и такой: Да, это у нас проблем. Держи все, что тебе надо, я пошла.
1: Очень, мне кажется, частый способ я грешу сама точно.
0: Да. И я поняла, что мне объяснили нормально с научной точки зрения, почему это не самый конструктивный от слова совсем mm -hmm. способ ведения переговоров и как, в принципе, можно существовать в конфликтной ситуации не боясь mm -hmm. и не теряя себя, а как-то грамотно из нее выходить, фактически. да. Да, угу. и э, в итоге я поняла, что, наверное, где-то на подсознании э, я отправилась э, в это высшее образование проработать мою, в принципе, стратегию поведения с людьми.
1: Это так взросло. Я просто сильно старше себя, по крайней мере, чувствую, и каждый раз думаю, как человек может э, в таком-то году поступить в университет и еще быть сооснователем студии и предпринимателем третий раз в своей жизни. Ну просто у нас до нас с тобой, моя же была запись с Женей, он про ректора ТМО. Но моего же года 90-го рождения, и мы обсуждали, какие вы смелые. Вот те, кто за нами шел, вот они стали действительно более смелыми. Возможно, это наш круг общения. Мы видим таких, каких хотим видеть, кого там приманиваем и так далее. Но тем не менее, мое восхищение в любом случае искреннее. Спасибо. Мне на самом деле
0: очень повезло в том плане, что у меня был очень. Хороший фундамент в смысле семьи и в смысле поддержки, в смысле финансовой ситуации. И я как бы могла себе позволить рисковать и делать такие выборы. Угу. Я понимаю, что это очень не у всех есть такая, такая роскошь, и не все могут так поступать и так это делать. Угу. Но я решила, что раз у меня это есть, то я буду пользоваться на максимум. Риски и... – это про что сейчас? Эм, слушай, ну, мне кажется, открытие любого бизнеса – это риск. И выбор университета тоже риск. Да, мне кажется, а? что да. Серьезно. Ну, слушай, мне кажется, что очень mm -hmm. много не давления. С этой мне не кажется, думала. что просто очень много давления есть. Я потому что помню, на... У других. Да. Ну, в принципе, на одиннадцатиклассников, которые заканчивают университет, особенно на парней, ну, тут по понятным mm -hmm. причинам, mm -hmm. что им нужно резко решать, что они дальше будут делать в жизни, чтобы идти или
1: не идти в армию. А, я ты... бы хотела взять гэп-ер. Если можно было бы что-то изменить, я бы взяла вот этот вот э, или как называется, еще. Да, да. даже в этой книжке есть сноска академик Year то есть да. год между школой и универом, но подумать: что мне было 16 лет, какое решение вообще?
0: Мне, Жесть. слава богу, было 18, я понимаю, что это тоже очень важно.
1: Кстати, вообще такой -то момент выбирать. Рано. Да. Все равно, даже да. 18. Он немцы учатся всю, всю дорогу до 25 и нормально, и все, никуда не спешат.
0: Да, мне кажется, что это все были риски, но я очень рада, что они
1: оправдались. А как ты внутри термометром своим судишь, оправдались не оправдались, просто по ощущению или по в кавычках результатам?
0: Я на самом деле очень заточенный на результат человек причем я с этим работаю потому Хай что я, это да, это немножко
1: мешает наслаждаться как раз таки
0: процессом Да, Ну
1: мне кажется это мой запрос тоже психотерапевту абсолютно да
0: поэтому я стараюсь наслаждаться не только результатом но и процессом но да на данный момент все-таки я когда что-то делаю особенно большое примерно прикидываю что я из этого хочу получить если в итоге я до этого дохожу значит все супер если нет значит
1: где-то что-то не так пошло еще важно все-таки ощущение, потому что бывает, что результат хороший, мне кажется. Ну, условно, из если из области, то. А
0: ты чувствуешь себя да, плохо? Как будто да.
1: что-то сделал не так, или на каком-то этапе подкачала что-то, какое-то из скиллов, там, да? Да. У
0: меня такое было: в... когда дорожкам было два года,
1: mm -hmm. я вышла
0: в жесткое выгорание это диагностированное mm
1: -hmm.
0: и у меня было ощущение, что с дорожками все не так, ну то есть, что mm -hmm. я построила такой как бы токсично работающий в смысле в мою в сторону бизнес, да, mm -hmm. что он меня убил. Потом, разумеется, мы делаем немножко выдыхаем, делаем выводы о том, что нет, процессы можно развернуть, процессы можно построить по-другому так, mm -hmm. чтобы это было наоборот заряжающее тебя действие. Mm -hmm. а, но да, у меня был такой момент, когда мне казалось, что результаты есть, но не теми методами mm -hmm. и ресурсами, которыми я бы хотела. И мне, слава богу, хватило мозгов проанализировать, что не в дорожках проблема, а во мне, mm -hmm.
1: и это исправить. Какая была поддержка, кроме коучинга? У меня появился
0: молодой человек, который теперь мой муж, который очень сильно помог мне прожить этот момент, потому что это все было в пандемию. Mm -hmm. Мне кажется, если бы я была одна в своей квартире со всем этим, я бы рехнулась, честно говоря. Mm -hmm. Так мы были вместе. Он тоже проходил через э, трансформацию на своем э, рабочем пути. Он тоже переходил с работы на работу. Mm -hmm. Поэтому как-то так было полегче. Плюс поддержка других кофаундеров mm -hmm. студии и, в принципе, какое-то заземление и опыты других людей. То есть я посмотрела на то, что да, есть предприниматели, которые живут так, что я бы не хотела так же, угу. а есть предприниматели, у которых получается жить так, как я бы хотела.
1: А кто твои ориентиры тогда? Сразу можно спрошу? Если <свёк> есть какой-то
0: мини-список. Э, эм, на самом деле... К сожалению, это тоже сейчас один из моих запросов: найти как бы конкретных людей, на которых я ориентируюсь. А может быть, и не надо? Не знаю, ориентироваться на себя. Наверное, просто в разных сферах. В смысле семейной жизни, мне вот Мишель Обама очень нравится по тому балансу, который у нее есть в браке, по ее отношению к детьми. У меня есть несколько инфлюенсеров, именно там мамских, которые я смотрю. Например, Вика Дмитриева психолог.
1: Не знаю такого.
0: Вика Дмитриева психолог. У нее очень большой блог в Инстаграме, она вела несколько перед на пятнице связанных mm -hmm. тоже с детьми. У нее есть несколько книжек очень-очень-очень адекватных. Например, это же подросток, это же mm -hmm. ребенок. Интересно, что ты
1: заранее задумываешься настолько глубоко. Ну, то есть, чтобы знать, вот, иметь в списке инфлюенсеров на первом месте Вику Дмитриеву. Алло, мне кажется, как было это было бы, было бы проще в 20 лет просто родить и не я сейчас думаю про 20 лет, и вообще по здоровью, мне кажется, что если бы я в 23, когда я на велосипеде могла 100 в день сделать километров, тогда бы, наверное, было проще. Вот у меня второй ребенок родится, мне будет три с половиной, и... Ну, мне тяжело подниматься в горку. С коляской уже будет похоже. Ну, то есть, как бы, наверное, смешно. Из моих уст звучит, что там мы не молодеем и все такое, но тем не менее. Ощущается. Да, я, получаю, я планирую
0: рожать, когда мне будет 29-30, угу. потому что быстрее у меня по жизни не получилось. Угу. То есть, это то время, когда я буду готова по всем угу. параметрам, и муж тоже но я тоже теперь думаю о том, что
1: ну, вообще-то не так. Ну, можно было бы пораньше. У меня не было, извините, мужчины, который мог бы быть отцом, ну, да. когда мне было 20. А, и да. 22 тоже не было. У да,
0: меня тоже, но mm. какой-то момент кажется, что так было проще. Ладно, вот это, куда-то. Так. Um, я, с одной стороны, заряжаюсь у разных предпринимательниц разным предпринимательским опытом. Просто. Если Слушай, это, это, это какие-то маленькие истории. Например, у меня есть знакомая Катя Лисеичева. Она владельца ивентагентства «Мандариного леса». Хорошее большое московское event агентство. Я с ней лично знакома. Так... Случайно вышла. Uh -huh. И я у нее очень заряжаюсь разным предпринимательским опытом. По
1: бизнесу вы что-то делали вместе в ивентах? Да. Эм... Да. То есть, это да. второй или первая проба? Да, да,
0: да, да во втором ивент-агентстве. Uh -huh. вот. Потом из всяких больших ребят, то есть, я не знаю, там слушаю интервью там, разных визажистов, у которых теперь есть, там, не знаю, бренды косметики, еще что-то. И там всякий шоу. Вообще-то. Да, потому что мне кажется, что с точки зрения бизнеса правильно смотреть на бизнесы в разных сферах, потому что, в принципе, это про одно и то же. То есть это просто про то, как сделать пазлик, чтобы он угу. работал, про то, как работать с командой, про то, как работать с клиентом, про то, как работать с своими бизнес-процессами. Угу. И, в принципе, мне кажется, все равно. Ну, понятно, что дальше есть детали, Цифра, да? но на верхнем уровне все равно, какая угу. сфера. А дальше уже... Ну да, я смотрю за чем-то личным то есть отношения, которые мне нравятся, отношения к детям,
1: которые мне нравятся. Mm -hmm. Вот. Ты в одном из эпизодов, в других подкастах, тоже говорила про жилку предпринимательскую. Ты думаешь, это генетически наследуется? Или это oh, просто это. сложилось так, среда вокруг тебя и твой характер? Подозреваю,
0: что правда и будет и то, и другое. Mm -hmm. Но мне все еще кажется правильной теорией, которую я абсолютно где-то подслушала, mm -hmm. о том, что есть люди, которым. По складу характера, темперамента, не знаю, еще что угодно: приятнее быть предпринимателями, uh -huh. другие люди, которым приятно быть самозанятыми, и третьи люди, которые приятно быть Надеюсь. наемными да. работниками. Ну, да, да. Да. Uh -huh. Разница между предпринимателем и самозанятым в том, что самозанятый ты уехал в отпуск, и твой бизнес уехал uh -huh. в отпуск. Например, ты независимый фотограф: вот ты работаешь, значит, ты работаешь, ты в отпуске, значит, ты не uh -huh. работаешь. А предприниматель это вот когда бизнес в любом идет, случае да, 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 идет нон-стоп. Я понимаю сейчас по мне, что мне подходит вариант предпринимательства. Я не uh -huh. буду работать
1: никогда. Uh -huh. Я это
0: прекрасно понимаю. На наемной работе, возможно. Это
1: принципиальная позиция или это просто твое желание что ли больше, Вижен? Я уверена, что я бы смогла работать на какой-то наемной работе. Uh
0: -huh. Я думаю, что я на ней не смогу достигнуть пика своего счастья и самореализации. У меня есть такое подозрение. Mm -hmm. uh, у
1: меня есть про себя такое подозрение, что я поломала свою собственную систему, к которой я хорошо привыкла. До ковидных времен и первых родов у меня была только работа на корпорацию в основном, ну, или на какие-то именитые названия, которые, в частности, в подкасте периодически звучат, но... Я сейчас не в плане, что я хочу себя перепридумать. Сейчас модно, так, говорит, декрет, я себя перепридумала, что-то такое. Но на самом деле очень хорошо промываются мозги. Очень хорошо э, меняется осознание того, что время — это ресурс. Это самый дорогой ресурс, который у меня сейчас есть. То есть у меня, например, одна суббота в неделю для работы. Остальные дни я работаю, когда сын строит башни или когда он спит. Вот. И поэтому я понимаю, что у меня нет права делать контент, который мне не нравится. Это первое. И второе, у меня нет больше желания <смех> ездить в метро, позже, в офис к 9, 10, <смех> да даже к 11, и до 5 или 7. Я не говорю про сиживающие штаны, это очень как-то неуважительно по отношению к людям, которые это делают. Я просто понимаю и честно заявляю, и слава богу, я могу уже это сказать своему мужу, что я так больше не смогу просто. Ну, может быть, half-time, может быть, как-то чтобы зарабатывать деньги, потому что творчество пока не дает. Микрофон все еще со мной, я его не продала, еще на подкасте не удалось хорошо заработать.
0: Эм, да, но я знаю других, например, мам, которые мечтают о том, что вот сейчас у них появится возможность и они вернуться на свою работу да, с 9 до 5, которым да? это супер нравится, да. очень подходит и все отлично. И мне кажется, что да, здесь очень важно в какой-то момент своей жизни, если получилось рано, супер, если попозже, значит, тоже хорошо понять про себя, какой формат подходит. Mm -hmm. Жить уже с этим осознанием и делать какие-то выборы, исходя из этого сознания. Mm -hmm. Потому что, разумеется, у меня, несмотря на то, что вот у меня уже бизнес 4 года, все работает, все хорошо, куча людей. У меня, разумеется, до сих пор бывают эти психологические припадки, относительно уже все, все бросаем, все закрываем, иду работать на завод. Мне было да. так удивительно
1: это услышать э, из твоих уст не сейчас, а вот как раз да, в записи, которые я прослушала, готовясь к нашей беседе. Потому что, опять же, ну, как обычно, как про отношения со стороны всегда кажется по-другому. Также отношения внутри компании – это тоже своя психология, свои конфликты или свои трудности, подводные камни, вызовы, потому что, ну, тоже я понимаю, что у меня нет хороших, достаточных знаний, чтобы понимать про заработок, про то, как работает в принципе, вот, верхнюю уровню и вопросики. Вот, но я имею некое представление, потому что у меня брат ближе к этому, и потому что, ну, в принципе, мне нравится разговаривать с людьми и читать. Поэтому расскажи, вернемся чуть-чуть про uh -huh. конфликтологию да. и переговоры, может быть какую-то связку, да, как раз между универом и работой нынешней мы. Дадим. Да, получается, что на
0: конфликтологии мы проходили несколько как бы основных да, направлений. Это мы учили философию и теорию конфликта как явление. Вообще философия очень Я Поняла, когда я прошла нормальный курс философии. Mm -hmm. А мне очень повезло, что я была на философском факультете, у меня был нормальный курс философии. Mm -hmm. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы ты учился видеть картины мира других людей. Мне кажется, для этого. Потому что вот ты проходишь Канта, и тебе нужно как бы... Понять, как он мыслил, чтобы понять, как его угу. э, философия работает. Да. Да? Понять, что для него плохо, что для него хорошо, что для него нормально, что ненормально вот это вот. То есть ты свои координаты какие-то отставляешь в сторону, угу. ты пытаешься понять, какие у него координаты, как там все работает. И это, мне кажется, один из ключевых полезных навыков для переговоров. Угу. Э, мы не должны принимать понимать и там прощать, допустим, каждого человека, но осознать его картину мира, его какую-то ценностную ориентиру и почему он так делает, мне кажется, это очень важно. Угу. Как раз зачастую, чтобы найти вот эту вот общую точку соприкосновения.
1: Насколько сложно это нарабатываемый навык? Потому что я помню Кант Превращения. Угу. Я ну, на лингвистике училась. Мне некоторые произведения, которые нам задавали в программе, и я их действительно читала, угу. мне было очень тяжело Именно вот перекладываю. То есть я, наверное, тогда еще была недостаточно зрелой, чтобы попытаться это вот воспринять, как вам объясняли, да? Mm -hmm. С точки зрения философии и, может быть, эмпатии даже. Да, э, на самом деле здесь мне
0: помогла литература 10-11 класса. У нас был очень классный препод, который на самом деле объяснил про то, что мы, когда проходили преступление и наказание, мы прям рисовали как бы нормативные шкалы разных персонажей, чтобы понять почему они так или иначе делают. Вот это преподаватели, это где таких дают? Слушай, это был молодой преподаватель, который в тот момент учился в магистратуре на филфаке, и он бывший выпускник Аничкова, mm -hmm. и вот он вернулся преподавать, и поэтому на молодой крови... Oh, да. Горя... Горели да глаза Да-да-да, нам mm -hmm. как раз перепало. Э, да, очень рада этому факту. И вот в тот момент я как-то поняла, что ты можешь понять то, как работает человек, но тебе вообще не обязательно с этим соглашаться и принимать. Mm -hmm. И как-то у меня сразу же возникла эта граница, и дальше мне стало просто, и вот философия дальше в переговорах, понимать разные стороны конфликта, потому что я очень как бы для себя объяснила это, что я понимаю, но не обязана принимать, что это очень разные вещи. Mm -hmm. Мне это как-то стало от этого проще. Это
1: очень как будто взрослый в кавычках навык именно разделять эти две штуки. Понимаю и принимаю, потому что, мне кажется, понять ну плюс-минус, да, иметь эмпатию, иметь терпение, выслушать могут иметь многие. да, А вот именно искренне, истинно, Понять, принять вот позицию, потому что вот в конфликте я знаю от тебя теорию, потому что ты была как раз на алколекции двух дорожек. Я думаю, потом очень много там же ты давала разные варианты прохождения конфликта. Да. Ну, фактически шкалу, да? Да. <laughs> вот, и получается, что, ну, это нужно поработать над собой. Это так не сработает, что я, я знаю теорию, теперь я смогу выходить из конфликтов. Так, ну. Да,
0: потому что тебя будет затягивать в привычный тебе паттерн. паттерн да. Да. Меня, меня, до сих, ну, меня до сих пор всегда будет затягивать вот в уход, уход от конфликта. Когда я поставила перед собой задачу, что все больше не уходим, нужно учиться работать в конфликте, то я стала просто проговариваю, То есть как только захожу в конфликтную ситуацию, я прям начинаю себе лекцию читать. Мы mm -hmm. сейчас пытаемся прийти к компромиссу или хотя бы сотрудничеству. Давай посмотрим, какие у тебя интересы, какие интересы у другого человека. Можете ли вы сойтись? И если ты сейчас слишком эмоциональный или другой человек слишком эмоциональный, дайте друг другу немножко времени, чтобы выдохнуть, потому что сейчас, если мы просто будем эмоционировать друг на друга,
1: мы ничего не решим. Mm -hmm. Я вот себе эту лекцию читаю в голове, mm -hmm. и так работает. Даже на переговорах на работе? Или это больше когда у тебя есть пауза и временно подумать, подышать? Я
0: научилась просить паузы. То есть я, я научилась <туж> говорить фразу. Я сейчас не готова продолжать этот диалог. Мне нужно пойти
1: подумать. Мне, знаешь, честно скажу, даже больно от этой фразы, потому что она как будто суровая, но она вообще-то очень, ну, спасает. Будет хуже, если я какую-нибудь да, фигню я сейчас скажу. Да, я как эмоциональный да. человек понимаю, что мне нужно тоже так научиться. Просто, опять же, мне аж холодком внутри. Вот ты сказала сейчас таким, ну, да. отработанным голосом эту фразу, и мне саму, знаешь, как-то в забу, если не сказать что другое, дыхание сперло, да? Ну да. Это тоже очень тяжело такое
0: говорить, но я тоже себе объясняю, я это сделаю, чтобы было лучше. Будет хуже, если
1: я, честно говоря, фигню. Как-то на это подумав. реагируют люди по-разному? Или все адекватно? Да, окей, ждем? Если это, допустим, не корпорация, да, там не какой-то крупный клиент, да, для которого вы, например, делаете подкаст, как студия, а если это что-то личное? Или это больше все-таки на профсреду? Нет, это распространяется везде.
0: К сожалению, или к счастью, не знаю, я э, тоже, исходя из разных неприятных коммуникаций, э, научилась э, понимать, что если человек не готов на такую коммуникацию, э, какую-то осознанную, с паузами, с, как бы это ну, как бы плохо условно не звучало, с выяснением отношений, выяснение отношений, это я не вкладываю сюда негативный аспект, да, угу. а просто про прояснение, прояснение, наверное, будет лучше, угу. то я не готова вообще быть с этим человеком. И в личной жизни, и в рабочей. Мне повезло, что я угу. имею право в работе выбирать, с кем я работаю. Нет, мы отказываемся от клиентов, в том числе из-за сложности в коммуникации. И в личной жизни я тоже научилась отказываться от людей, если уровень коммуникации меня не устраивает.
1: Научишь нас, э, чек-листов в голове, мысленному, что у тебя звучит, э, триггерит, когда ты понимаешь э, как в личной беседе, так в коммуникации между э, стороной исполнителя, да, если по договору называть э, э, заказчика, что что-то не так, что, что не пойдет?
0: Я смотрю на... Баланс. Что имеется в виду? В любых переговорах и конфликте есть такая штука, как баланс сил. Сила может складываться из ресурсов, из статуса, из чего угодно. Ну, в общем, это в каждой ситуации отдельно. И продуктивные переговоры состоятся тогда, когда обе стороны или Множество сторон относительно в балансе. И, например, если по какой-то причине одна сторона чувствует, что вторая сторона намного более уязвима в этом разговоре, например, не знаю, у нас есть спор родителя с ребенком, угу. да, ребенок автоматически супер не сбалансирован угу. в этом, то если родитель хочет провести эту коммуникацию грамотно и здраво с точки зрения конфликтологии, то родитель передаст часть своих сил на другую сторону, чтобы они смогли ровно прокоммуницировать. Например, Это как? например создаст какое-то пространство для этого конфликта, угу. где они будут на равных. Например, если мы говорим про. Почему ты подрался в школе? Условно. Родители очень недовольны тем, что ребенок подрался в школе. Э, ребенок недоволен тем, что им недовольно, что он подрался в школе. Мы можем сузить поле конфликта до обсуждения именно этой ситуации. То есть у меня есть чувство расстройства, недовольства, фрустрации относительно того, почему ты себя так повел. Мне больно, мне неприятно, со мной сейчас типа разговаривал директор, а у ребенка тоже есть какие-то, ну как бы мотивы, не встреченные чувства, чувства да. да. И получается, что мы создали поле только из этой ситуации, угу. и здесь у нас есть на самом деле, если мы отстранимся, два человека с какими-то разными чувствами, которые не понимают чувств друг друга и поэтому не могут прийти к какому-то решению, хотя на самом деле обе эти стороны хотят прийти к одному и тому же решению, чтобы им было хорошо, чтобы их чувства поняли, встретили. И тогда, получается, у нас нет дисбаланса. Это сейчас будет разговор только про эту драку в школе, угу. а не про то, что ты плохой
1: ребенок. Угу, глобально. Да. То есть мы суживаем размер, масштаб этого конфликта или этой ситуации. Да, чтобы вторая сторона могла чувствовать себя внутри
0: свободнее. Но это так. И на самом деле... Осознание уязвимости или сложности конфликта для второй стороны — это очень важный момент в, например, личных коммуникациях. То есть если я по себе сейчас понимаю, что я сейчас не готова вести этот разговор из-за того, что я голодная, из-за того, что я слишком расстроена, mm -hmm. из-за того, что у меня какие-то сложности сейчас в жизни. А, допустим, мой э, друг хочет выяснить отношения по поводу того, почему мы так редко видимся, или почему я не поздравилась с днем рождения, да что угодно. Mm -hmm. И я говорю, прости, я понимаю, что это важный для себя разговор, но я сейчас не готова его вести э, потому-то и потому-то, этот человек должен позволить мне выйти из языка коммуникации. То есть этот человек должен позволить мне место. Или сказать, да, я готов это отложить, нужно ли тебе сейчас чем-то помочь? Или могу ли я тебя поддержать? Это взрослый уровень коммуникации.
1: Достижимый, в принципе, звучит как очень ну, простые вроде бы вещи. Да. А если человек не готов
0: и на самом деле выпадает в такую позицию ребенка, то есть я хочу сейчас и больше ничего, и никогда, мне нужно... То эту коммуникацию не готова вести, я готова вести коммуникацию и mm -hmm. иметь отношения с другими взрослыми людьми. Дальше мы сюда же говорим про созависимые отношения и так далее. Это про личные конфликты. То есть, если я попадаю в ситуацию конфликта, где я понимаю, что другой человек меня слышит, он достаточно мне дает информации, чтобы я поняла его взгляды, mm -hmm. и мы сейчас оба находимся в относительном балансе сил и в относительном ресурсе, чтобы этот конфликт разрулить, все супер можем ехать разговаривать. Еще всегда стараюсь до э, разговора о конфликте задать какие-то базовые правила. Например, я всегда говорю мужу то, что я тебя люблю, у нас все нормально, для меня очень важно про это поговорить. Mm -hmm. И ему сразу же сильно становится легче, потому что он иногда в потоке может mm -hmm. про это забыть. Э, но так он сразу же успокаивается то, что... Типа, условно. Мы не разводимся из за того, что Сейчас что -то будет не разговор так, не разводе, да, да, с послодомоечной машиной.
1: Тема актуальна.
0: А если это рабочие какие-то коммуникации, то то же самое. Я не готова работать с клиентами, которые не понимают, что мы оба заинтересованы в этих отношениях что мне от них что-то надо чаще всего деньги mm -hmm. и вовлеченность в процесс mm -hmm. и им от меня что-то надо им нужно чтобы я им сделала Но, то что они что пришли мне... за этим да. что бывает что
1: клиент а... хочет выйти
0: без всего как как это возможно бывает что клиент забывает что я тоже человек и я тоже имею право выбора что я имею право в... не выбирать этого клиента что только от того что он мне принес деньги я не должна терпеть его нарушение э, сроков коммуникации. То есть то, что он мне не отвечает 4 дня, а потом требует э, что-то сделать в сроке. Mm -hmm. Разумеется, у нас в договоре прописано, что он не имеет на это права, и это ему сразу же возвращается. Но если происходят вот такие вот нарушения границ, то мы э, чаще всего с клиентами обращаемся.
1: Mm -hmm. До этого нужно было дорасти. Так не всегда было у студии или. Но мы
0: не всегда себе могли это финансово позволить. Финансово. Как только мы смогли себе финансово позволить выбирать клиентов, mm -hmm. мы стали это делать. Плюс, э, тоже нас наш командный бизнес-коуч подсветило в определенный момент, что, ребят, сейчас никто э, в канаве без денег в любом случае не останется. Mm -hmm. Но, ну, может быть, станет mm -hmm. поменьше, но глобально mm -hmm. нормально. Mm -hmm. И если вы сейчас займете свой ресурс плохим клиентом, то когда придет хороший, условно, вы не сможете его
1: взять. Сил не будет. Да. да. Поэтому давайте выпирать. Угу. Вот. Мы стали выпирать стало лучше. Ну, это, знаешь, как будто бы нужно заслужить. Звучит немножко в том смысле дорасти и заслужить право выбора. И себя еще уважать, чтобы. Ну, нет, я больше к тому, что это здорово, потому что, мне кажется, маленькие бизнесы, вот кто начинает, там, не знаю, первые пару лет, очень страшно отказываться. Да, да, да. Да, да. да абсолютно понятно. Но вот мы
0: с двух лет стали. Uh -huh. Я помню, вот у нас была сессия, большая бизнес-сессия после двух лет. Uh -huh. И вот там был этот разговор с коучем, и после этого момента мы такие, да, все
1: можно. Uh -huh.
0: Можно по-другому. Да, начерк, конечно, очень страшно.
1: Но это еще, знаешь, все-таки говорит многое об уровне, когда есть свой финансовый бизнес-коуч. Но на самом деле, правда, я думаю, что нас послушают другие подкастеры, возможно, может быть, какие-то даже студии в Москве, с кем я имела счастье знать что-то общее. И я думаю, что это все-таки. Скорее, для России пока эксклюзивная практика. Э, да, но она очень э, affordable.
0: Я понимаю,
1: да, affordable, э, да. То, да. что там сессия да? с бизнес-коучем
0: может стоить там и 5 тысяч, и 10. Ну, то есть что-то абсолютно, на самом да, деле, понимаю. подъемное. Просто нужно сделать выбор, что это будет полезно. И мы начали работать командно э, с бизнес-коучем с года. Mm, прям с года. С года. Супер. Потому что uh -huh. у меня уже был большой опыт терапии к тому моменту. У некоторых моих коллег появлялся опыт личной uh -huh. терапии. И мы все ä, поняли ценность того, что такой помогающий специалист может тебе просто помочь, продвинуться, быстрее.
1: Ну, здесь только один комментарий может быть в well, элифомане, мне кажется. <laughs> <laughs> да. ну То есть, вот ты просто платишь за конкретный выход, в кавычках. Да. Потому что э, у нас, опять же, обращусь к личному опыту, есть в семье шутка. После каждой моей терапии по четвергам или пятницам, муж спрашивает, ну что, тебя вылечили? <laughs> ну, это шутка, естественно, <laughs> да. между нами. Вот, потому что мы тут недавно, сев по-взрослому поговорить, обсудили, что он видит результат. Да. И есть же мнение, оно, в общем-то, подкреплено научной базой о том, что когда даже один человек в паре или в группе людей, допустим, семья или коллектив на работе, получают регулярную психотерапию, а становится легче. Всем, всем да. Вот. Безусловно, очень чувствуется. Всегда, правда. Про что ты еще хотела поговорить? Я хотела поговорить про цветочки, горшочки и землю. Можем? Можем давай. Да. Расскажи, на самом деле, мне кажется, что все предыдущие твои выходы к микрофону, они были вообще про другое, и мне хочется быть немножко эксклюзивным в этом плане, и просто мне это самое близко, поэтому я с радостью хочу спросить, какие лампы ты заказала в студии в соседнем кабинете?
0: В общем, ребята, досветка цветов это вещь, особенно в Петербургах, в принципе, зимой в России, мне кажется. Значит, я всю жизнь свою по помню, как мама... У нас всегда было дикое количество фиалок.
1: Я, кстати, у недавно спрашивала, почему. Угу. Она сказала, что просто они как-то возникли, их потом стало угу. много. Вот. Я <laughs> думаю, их это во многих семьях также. Я просто так не люблю фиалки, никогда не понимала, почему эти волосатые листья так привлекают <laughs> людей. <laughs> в общем,
0: я, я помню в детстве, до того момента, как у нас появился кот, который, к сожалению, уничтожил мамины... Ну, они это... любят их есть, да? Слушай, он просто играл с ними. Mm. Да, он просто их уничтожил своим телом. В смысле, он ложился. Нет? Он ложился, он что-то копался, он просто ну, лапами грался. Он думал, с ними. что он садовод. Да, у него не очень получалось. Но в общем, я прям помню вот эти вот мамины, пересадки, поливки, еще что-то. Я помню, как я хотела: Господи, мне никогда в жизни не будет цветов. мне никогда в жизни не будет цветов. В 25 я. Нет, 24 я переехала в свою квартиру и поняла, что ну, для приличия один надо. Ну, как бы квартира вообще без цветов, ну как это тупо. Ну, странно. А потом пошло.
1: Так, какой у тебя сейчас парк? Расскажи. Я недавно пересчитала дома. Глаза горят. Я а. передаю вам то, что вы не видите. У Анны загорелись а, дома... какие и сердечки вокруг летают. Да, дома 23. три малышарика. да.
0: Самая что большая что? Драцена переехала в двадцати. 20 литровый горшок. Мы сможем ее сфотографировать и приложить?
1: Да, да, да. Я не знаю, как выглядит Драцена к своему
0: стыду в 33. Такая пальма. Да. Она какая? На, на стволе длинном, и вот такая пальмочка сверху.
1: Маленькие такие. С, у, узкие, длинные О, листочки. Очень красиво, я знаю. Я просто название не знаю. Ну, да. Замиакулькасы, я так понимаю. Замиакулькасы люблю, да. Тут Это в студии.
0: студия в них. В студии они, да. потому что они... Чем мне рассказала флористка, которой я mm -hmm. брала консультацию, чем темнее листья, тем меньше надо света. Я не знаю, знала, что есть такая конец, да. Так знаю. вот выбирается. Поэтому у меня в студии только темнолистные ребята. Угу.
1: Так, а насколько они бывают? Они салатовые, что ли, бывают листья?
0: А, ну, у других не у змиокурского. Ну, да, да, да. то есть, например... а, Нет,
1: я думала, что мы только стукнули. Нет, 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 просто Все, если ты выбираешь понимаю. себе. Ну, что растения, они темные, они да, субкуренты почти да.
0: выглядят. И поэтому они хорошо вот для нас, где угу. у нас мало света. Эм, да. И что у меня мне есть? Лампы. Э, да, лампы. Э, я взяла консультацию. Это было два, по-моему, уже полтора года назад консультацию очень классной флористки э, про пересадку, про грунты. Она мне все нормально рассказала mm -hmm. про растения. Все, узнала про них. После этого началась писала самая писала конспект? Как это вообще эра? было? Она приехала ко мне домой. Это было в конце лета. Вы прошли с приборами, пропикали. Мы всех пересадили, и она мне просто рассказала, что вот это влаголюбивые, светолюбивые –
1: это, это дорого вообще такая услуга?
0: Слушай, нет, есть, ну тоже в зависимости от уровня специалиста, mm -hmm. там мы были два часа, я, по-моему, заплатила 8 тысяч,
1: но mm -hmm. это... То есть это как,
0: по сути, психолог для цветов. Да, но это твои знания, которые да, потом да, с тобой да, всю да, жизнь да, живут, и себя. ты всю жизнь нормально цветами ну, занимаешься. Она мне потом даже помогала одну из драцен лечить, я ее mm -hmm. фоткала, mm -hmm. и она мне там рассказывала. Ну, в общем, она мне рассказала про разные грунты, и там все логично. Ты просто понимаешь, где в природе живет это растение, mm -hmm. и дальше понимаешь, Понимаешь, какой ему на юж клуб также про свет. Там на самом деле все очень логично. Про горшки она мне рассказала, что если вы не забываете поливать и любите часто поливать, то лучше глина, она лучше высыхает. Если вы забываете поливать, то тогда можно пластик. Ну, в общем, угу. там на самом деле все очень логично. Угу. Она мне все это рассказала. И дальше она мне рассказала про то, что вообще существует досветка, угу. и это специальные лампы, которые нужно включать по таймеру, потому что у растении должен быть режим 12 часов свет, 12 часов не ну, свет. У людей
1: тоже, но оно... люди заботятся в основном о цветах и котах,
0: да? Да. И то, что фитосвет бывает не только что фиолетовый. Вот, фитосвет? фитосвет – это вот это вот свет для растений, фито, mm -hmm. типа. То, что он раньше был фиолетовый, только, да, вот эти вот лампы. Оранжевый, да. красный, да. Это просто потому, что раньше не умели лампочки делать правильные. Mm -hmm. А я так понимаю, что главное для цветов это длина волны света. То есть, чтобы она была максимально физика. поглощательная. Да, там, там есть картинки, физика, вот это вот все. И сейчас умеют делать свет с правильной длиной волны разного цвета то есть можно себе не бить в глаза фиолетовым а mm -hmm. можно купить приятно желтенький или приятно беленький и вот это вот все повесить и дальше получается они бывают супер разных видов это может быть просто лампочка условно в торшер это может быть как у меня вот здесь длинная такая широкая. Пластина, у которых есть разные крепежи, и ты это просто втыкиваешь в розетку в, с таймером, и розетка сама включает в 10 вечера, выключает в 10 утра. Всех выключает в 10 вечера. Mm -hmm. Да. И я покупала это все не реклама, но магазин Мини Фермер.
1: Это интернет магазин. Что
0: нет, а. это интернет-магазин, mm -hmm. там куча света, mm -hmm. и там есть прикольные статьи mm -hmm. про то, как mm -hmm. выбрать. И ты, когда там ты тыкаешься в какой-нибудь свет, он у тебя спрашивает, для каких типов растений, а сколько у вас их будет стоять, Здорово. и помогает тебе выбрать. Прям и...
1: калькулятор света и физики как да. получается
0: здорово. и я очень сильно вижу. Mm -hmm. Это, на самом деле, я второй год досвечиваю. В прошлом mm -hmm. году у меня было просто ну, фиолетовая и плохое. Видно разницу, да? Видно. Прям ты видишь. За неделю уже становится видно, насколько им лучше. Особенно, если сначала оно умерло, а mm -hmm. потом ты такой, нет, пожалуйста, спасись. За неделю mm -hmm. они прям становятся нормальными людьми снова.
1: Я прям чувствую, что мне бы хотелось... У меня цветы часто простужены, у -у -у. потому что я люблю проветривать, и мы, когда уезжаем, мне приходится иногда их отдавать да. в передержку, и они приезжают, либо там, не знаю, гнилая земля, сухие листья, что-то такое. Вот, Но у меня не хватает, честно говоря, и знаний, и ресурсов на то, чтобы заботиться. Но цветов так много стало дома, вот тоже... Я думаю, что 23 не наберется, но тем не менее.. Да. Горшки до, да, вот три, сколько это, 30-40 литров, ну, прям да. такой огромный узаймы да. как раз.
0: Вот, если кому-нибудь будет интересно про цветочки, я пришлю ссылочку на вот блог <laughs> да. флористки, у которой я брала угу. консультацию. У нее много всяких рилсов угу. классных, да, и видосов, этого, и конечно. эфиров как раз-таки про свет. У нее угу. есть классный эфир про фитосвет. Можешь посмотреть и что-нибудь для себя выбрать.
1: Мне кажется, у тебя такое... Как будто бы логичная комбо... Серьезно, вытекающая из конфликтологии переговоров профессия подкастера, потому что здесь очень нужно уметь слушать и эмпатировать. И из этого же вытекающая любовь к растениям. Потому что, что с ними что, можно молчать? Во-первых, с ними можно молчать, потому что я знаю, как это важно. Я человек, который всегда вот, отличался болтологическими навыками. И в университете, и в школьное время нужно было там много информации на слух. Потом в университете всякие выступления и работа с DVD до 6, на что у меня была вечерка. Вот, конечно, вечером хотелось помолчать, а цветы как раз располагают. Да, да, потому что, когда кто-то спрашивает, как дела, это а уже не хочешь делиться этим. Смотри, какой красивый! И фоточка. Да. Я на самом деле мечтаю, что к нам придет еще девочка, которая занимается профессионально только орхидеями. Я, я буду слушать просто, просто а, Оксана, мы тебе передаем привет. Она говорит, что ей не о чем рассказать, но она вообще-то, у нее Он, я 300 30, дома. Я 300. напишу 30 вопросов про орхидеи минимум. И я помогу Хорошо. тебе сценарий. У меня очень много вопросов о да, Орхидею как с вами. Я возьму у тебя консультацию, и, возможно, даже платную, потому что любой труд должен оплачиваться. Слушай, нет, моей оплатой будет рассказ про орхидеи мне в ответ. Ну, на самом деле, да. просто есть люди, которые очень много знают, и я им из месяца в месяц или из квартала в квартал присылаю свои ласковые напоминания о том, что дорогой друг, мне очень хочется, пожалуйста. Да. Потому что, ну, знаешь, у меня такой принцип, мне кажется, что есть люди, которые настолько любят свое дело и настолько несут свет в рамках своего круга возможностей, что, ну, хочется этим делиться. Вот, и сегодня я точно прям вся облетаю этим светом. Как мне будто было очень приятно проговорить
0: про то, что мне нравится.
1: Ты знаешь, я честно скажу, что заметила. Ну, во-первых, мы разговорились к концу, а во-вторых, я заметила, что все таки из всех трех аспектов, которые мы затронули, извини, но цветы, похоже, горят. Знаешь, еще может, потому что это какая-то такая душина. Спасибо тебе, Аня, за Спасибо тебе большое, что пригласила. Я надеюсь, все послушают, всем будет приятно. Мы дадим
0: всякие полезные ссылочки.
1: Дадим какой? нибудь напутствие любителям конфликтов или избегателям или тем, кто хочет переехать на землю и боится рассады про рассаду мы дадим блок человека, с которого можно начать, чтобы почитать про
0: цветочки и вот это вот все а с конфликтами я дам ссылку на свою статью про конфликты с нее тоже можно начать
1: да или продолжить или продолжить спасибо до новых встреч пока пока